0: Bienvenidos por segunda semana consecutiva a Food, el podcast donde el fútbol belga es el protagonista Bueno, el protagonista en realidad es el único participante porque nos dedicamos única y exclusivamente al fútbol belga Somos el primer podcast de la, de la radio española de la actualidad que se dedica a ello Y bueno, la semana pasada tuvimos una buena acogida, entonces el, el podcast de estreno Iremos mejorando poco a poco, sobre todo temas de, de audio, de técnica, que se escuche un poquito mejor pero bueno, vamos adelante, vamos con el segundo programa de Belgo Food. vamos. En un partidazo contra el Guión Donde más Logan de Prat Y de se dijeron como héroes Una semana donde el Anderlecht Con Okaka como líder, pues nos sorprendió también A todos jugando un buen partido contra el Mónaco Que sinceramente mereció ganar Al final pues el equipo el equipo francés consiguió grabar un puntito Y bueno, el Anderlecht no consiguió la victoria. también es una semana donde El club Brujas dejó una muy mala imagen en Nápoles perdiendo 5-0 Venimos de un fin de semana donde el Cowes Stende ganó al Kortriki, al bueno, más líder aún Tras el tropezo de Landerres contra el Charleroi, De una semana donde el Muscron ha ganado su segundo partido consecutivo Que nos lo iba a decir Y sale del paroillo rojo de la tabla Una nueva semana de food definitivamente Donde esta semana precisamente, se está jugando Copa Eso ya lo hablaremos en el próximo podcast Hoy lo vamos a dedicar a lo que pasó este fin de semana pasado Y en, en el comienzo de las competiciones europeas Y para ello tengo conmigo a Alison Rubia Alex, muy buenas Hola, muy buenas bueno, Alex, tengo entendido que pudiste ver al, un poquito a alguien contra el León. ¿Qué sensaciones te dejó el equipo de Van Porque pocos, pocos esperábamos, ¿no? Que viera,
1: o sea, sabíamos que iba a jugar bien, pero no semejante. Sí. Bueno, dejó sensaciones de que mmm, no se puede menos valorar a este equipo y de que puede dar la sorpresa, la campanada, en, en la Champions. Esperemos que sí. Y también está conmigo Adriat. Tetrad. ¿Adrián, muy
0: buenas. Muy buenas. Pues, Adria, tú también estuviste viendo un poquito el Gendt? Eh, Tú También lo has visto mucho esta temporada pasada cuando consiguió ganar el, el campeonato de liga. También a los Tende. Ahora es muy pronto, pero bueno, quizás los Tende tampoco tiene la plantilla de tener el del año pasado. Pero podemos hablar de que al menos se, se vaya a luchar por las competiciones europeas la próxima temporada, viendo el camino que lleva.
2: Claro, en, en la Liga Belga, digamos, lo importante es el playoff. Entonces, la fase regular ahora es entrar en en el playoff por el título, pero será más difícil cuando lleguemos al playoff. Eh, yo no lo veo muchas opciones, sinceramente, pero podría ser, ¿por
0: qué no? De hecho, en el programa que se nos viene, vamos a desmenuzar un poco a este, este ostente de Van Der Hae que tiene muchas sorpresitas, muchos jugadores de mucha calidad. Y bueno, hablaremos de ellos a continuación. Comienza el segundo podcast. GoFood, salve Irati pratt
3: I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.
0: la estructura del programa, pero cambiando un poquito, en vez de analizar partido a partido de, de cada jornada, vamos a hacer un repaso rápido a lo que fue la el fin de semana de fútbol en Bélgica, donde Leven ganó 3-1 al mes en el partido del viernes. El Ostende, como ya hemos dicho, ganó 1 0 al Cortric, el Westerlo perdió contra el San en 0-3. Leven y Vareggen eh, jugaron en, en Leven, ganó 2-3 el Sud de jugaba hoy partido de copo por cierto. El Musco en Perú West, como hemos dicho antes también, ganó 1-2 el Locker, en un Locker en el que ya se discute mucho a Bob Peters por los malos resultados que está consiguiendo el equipo flamenco. Y en la jornada del domingo, el Ghent ganó 4-1 al estándar de Lieja, un estándar de Lieja de Nico Herrera, que no acaba de, de arrancar, charrero y Anderlecht empadaron a 1, y el Club Bruja se resarció de, de mal partido en San Paolo, ganando 5-1 al Barcelona. Bebre. Esto nos deja en definitiva una clasificación donde ten de lidera con 4 puntos de ventaja sobre el Anderlecht, que lleva 15 puntos, Santridén, de Genk y Gent completan el plío con 14 puntos. Y bueno, acabando con el Genk, con el, el, el equipo de Peter Mads que jugó el, el viernes partido contra el contra de Kouy hace este es el primer equipo de, de el -Food que desmenucemos un poquito. Un equipo que, que ha perdido a Seltemirink milinkovic 300 millones de euros tuvo que pagar el, la Lacho para llevarse. Uno de los traspasos más caros de la historia del Genk. Bueno, de hecho es el más caro de la historia del Genk porque Kevin De Bruyne y activó Courtois, incluso intenté que no llegaron a pasar los 10 millones de euros. junto cuanto Milinko, Vis a milinkovic y vosotros chicos, eh, fue un jugador muy importante la temporada pasada, pero esperabais que tras salir por un precio además tan alto, el que no lo notará tanto al, al futbolista serbio que fue campeón del mundo en el Mundial Sub-20 este verano. Eh,
2: bueno, yo creo que lo han sabido sustituir. Sobre todo, bueno, han fichado a Johnny Williams que es una buena incorporación, y sobre todo lo que es Neskenskevano, que te da... Ofensivamente, un repertorio extraordinario, es un jugador diferencial, digamos.
1: Bueno, y yo, bueno yo coincido con Adrián, sobre todo con Kevano. Le vi contra el Mechelen y fenomenal, magnífico. Kevano, además, que,
0: bueno, de hecho, marcó su primer gol con la camiseta de lo que hay en el partido contra, contra el Mechelen, también marcaron de Camargo, ya que ya hemos mencionado Johnny Bullas. Y que bueno, en general completa completan un equipo mmm, muy joven, con jugadores como, como Peter Perkins, como Sandy Wallace, como Activo Ticastán, que es uno de los laterales de derechos del futuro de la selección de la selección Beba, junto a Tomás Menie Un equipo en, con Slipper, que también mencionamos la semana pasada, con Leon Bailey, el jamaicano de 18 añitos, que firmó este verano el la que en a prueba durante una serie de años en el, en el equipo juvenil en general es un equipo como hemos dicho vosotros habéis mencionado a varios jugadores también está en el Sunal cedido el jugador turco cedido por el Master City es un equipo sobre todo de, de futuro fíjate que hablamos el año pasado ¿no? de que si conseguía mantener a jugadores que habían hecho bien la temporada pasada jugadores jóvenes se marchó bien con ante antes una rechazable pero en realidad hay una hay una base joven muy muy buena y un entrenador que en el locker ya demostrado muy buenas cosas y que puede hacer que en el futuro este gang sea candidato al título si no lo es ya
2: eh, bueno, sí, lo que dices, eh, hay jugadores jóvenes, pero sobre todo este año también han fichado jugadores más experimentados, que se vio el, la temporada pasada que eh, quizás faltaron, como el mismo Juni Bullens o Iván de Camargo, que es un, es un, bueno de momento está jugando bastante bien. Y sobre todo destacar, me gustó mucho los, rati, los ratitos que lo vi a, a Leon Bailey, si me parece que sí ya, sí. Eh, el jamaicano, que en las categorías inferiores del Ajax estuvo muy bien, y la verdad es que tiene una pintaza que. que, que
0: bueno,
2: a ver cómo, cómo sale el jugador, ¿eh? pero pinta bien.
0: León Bailey, por cierto, que estuvo jugando antes de llegar al, al fútbol belga, estuvo jugando en el tren sin eslovaco, que da la casualidad de que fue el mismo equipo desde el que llegó Moses Simón este este mercado de enero. Así que habría que ver el, la, la plantilla de jugadores que tiene el tren sin eslovaco para acabar eh, aglutinando semejantes talentos. También os quería hablar de, en, el, en el ring del fichaje de, de Alejandro Pozuelo, del español, que también jugó sus primeros minutos con el, con el ring este, este fin de semana ante el Mechelen. Y bueno, es un futbolista que en teoría parte como suplente de que en la posición de media punta, centrocampista más avanzado. Pero que, bueno, siempre ha habido buenas referencias de él en España y que solo se le un poco de, de irregular, pero que en Bélgica quizás si salva sus primeros problemas de adaptación, que ya vimos como a Fedevico, por ejemplo, le causaron problemas, puede ser un jugador bastante importante
1: para el game. Um, Alex, si ¿sí quieres. Bueno, um, um, bueno no, es que tampoco es que conozca demasiado a, a Pozuelo, pero debería, debería tener nivel para este game que como, como habéis comentado tiene una base de jugadores muy jóvenes, pero que además en este mercado de, de verano se ha sabido reforzar bastante bien con, Keba, con el propio quebano con De Camargo y con futbolistas más experimentados que pueden dar el contraste de experiencia y juventud. y, y no, este, no este año, pero sí el, la próxima temporada pueden aspirar a ganar la Liga. Y además, vamos a encontrar en el game con una línea defensiva
0: que seguramente era lo que más se venía acusando estos últimos años después de, de aquella temporada en la que ganó el título con Thibaut Courtois, con Jelle Bossen, con Kevin de Bruyne. Una línea defensiva que parece ser se ha afianzado bastante ¿no? con las locotiles en la, en la portería. Pero fijaos que el otro día, no contra Messi, nos jugó Marco Visot, el holandés. Fue un partidazo tremendo. De hecho, ha sido seleccionado en el once en el de la semana y por delante de dos centrales bastante buenos, como son Cristian Cabasele, que llegó desde el Open, desde la Academia Spire, y Sebastián De Vaz, que llegó también esta temporada desde, desde el Sporting Chalapé Están catalogados como uno de los mejores centrales de la categoría y que han sufrido perfectamente la baja de, de cara en Boggi que es fue al Anderre.
2: Sí, yo creo que ahí es donde han pegado un salto importante. Digamos, Castain se ha consolidado ya, por fin. Bueno, por fin. Perdón, es muy joven. Eh, Cabasele parece que este año digamos ya no tiene errores que el año pasado le, le hicieron parecer el peor jugador y de ah, este es un centralazo que ya se vio en Charreroa que, es, que es, muy, es muy buen jugador eh, el lateral izquierdo digamos es, es el puesto donde tienen más dudas está jugó Hamalainen el otro partido pero también tienen ahí a Chimanga si no me equivoco sí. eh, Ahí es donde me deja más dudas el equipo pero
0: tiene una buena defensa y lo cierto es que, bueno, pues ya para acabar este apartado sobre, sobre el Gang, os quiero preguntar a cada uno las opciones que le veis a alguien de, de título esta temporada o al menos cuál creéis que para vosotros es el objetivo que de, por el que debe luchar el equipo
1: de Peter Maes. Bueno, en mi opinión, este año creo que se debería marcar el objetivo de al menos entrar en Champions, bueno, al menos no, eh, como máximo, eh, entrar en Champions. Pero sí que en las próximas dos temporadas, tres, sí que podrían mirar más alto y, y ganar la Liga.
0: Bueno, Adrián, ¿tú, ¿y tú qué opinas respecto a las opciones del Geng? Eh,
2: bueno, sin duda deberían meterse en el playoff para, para el campeonato. Tienen equipo para ello y, y a partir de ahí ya ver dónde pueden aspirar. Probablemente Champions hay jugadores... Para meterse en Champions hay equipos eh, superiores, digase Anderlecht, digase Club Brujas, eh, dígase GEN, pero deberían meterse al menos en Europa League y no defraudar como el año pasado. Esa es la opción que yo le veo al, al GEN
0: este año. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros en que lo del año pasado no se puede volver a repetir, donde el, pues el equipo el equipo de Limburgo no clasificó ni, ni siquiera para el playoff y tampoco ganó su su playoff 2. entonces es una opción que no se sé conde plaza temporada por todo el dinero que ha desembolsado el equipo flamenco y que como mínimo como habéis dicho debe quedar en el playoff por el título e intentar buscar plaza europea bueno pasamos a hablar del otro equipo bueno del equipo revelación de la, de la temporada el KV V me acuerdo que yo en la guía que sacamos en Underground Fútbol pues a Ostende como, como el equipo que sería revelación, sin embargo tampoco esperaba semejante nivel, y es que tras ocho jornadas, pues, o sea, 24 puntos en juego, el Ostende ha cosechado 19 puntos de 24 posibles, y en la tabla con cuatro puntos sobre el Underleck, bueno, supongo que ninguno esperaba, pese a los buenos fichajes que había hecho el equipo, ninguno esperaba semejante rendimiento eh,
2: Pues la verdad es que no, <ríe> yo la temporada pasada cuando ficharon a Van der Hague me gustó mucho la idea Marco que ha querido hacer un equipo fuerte un equipo para al menos luchar para la mitad superior de la tabla pero esto ya era impensable casi el año pasado yo he estado viendo mucho estos tenders, me está gustando mucho pero muchísimo hay jugadores de mucha calidad y yo creo que se me va a tener en playoff si siguen así
0: Alex.
1: Eh, bueno, yo no he podido ver tanto a al, los al Tende Como me hubiese gustado este esta inicio de temporada Pero sí que tienen a futbolistas mmm, bastante interesantes Como pueden ser Siria o Jordan Lukaku Que este año ah, está jugando a un gran nivel Y no creo que puedan hacer algo como el, como el Ghent el año pasado pero si siguen así, como ha comentado Adrián, eh, se pueden meter en el playoff por el título. De todas formas, no es, no es muy pronto, o sea, no hemos alcanzado ni
0: siquiera el tercio de la temporada regular. Y si decimos regular porque, bueno, como dijo Adrián antes, aunque era el playoff por el título, que es lo más importante de todo. Y bueno, para contextualizar un poco, hay que recordar de dónde viene este Kausten, de que ascendió hace un par de temporadas, de la mano de, de Marcus como, como presidente, que también es un. O sea, es, un, es el dueño de una de las empresas que, que domina uno, o sea, que posee uno de los equipos ciclistas más importantes, el equipo de, de Mark Cavendish. Es uno de los hombres más ricos de, de Bélgica, también uno de los más estrafalarios. Se podría decir que es como el presidente de la Sandoria, pero no. Que, encima, que además cae bien, porque el presidente de Sandoria hay mucha gente a la que cae mal por las cosas que hace, pero encima Mark Cook es mucho más, más amigable, por así decirlo. Solo hay un. Hay un pequeño matiz que quizás no le ha gustado la afición al fútbol belga en Bélgica, que es la manera en la que llegó Yves Van der Haec al banquillo de los Tende, que fue el año pasado cuando se anunció ¿no? en pleno pleo por el título. Van der Haec entrenaba al Cortric, que el Cortric había conseguido clasificar para el pleo por título, lo que ya era un logro tremendo porque es un equipo súper modesto. Van der Haec había sido el segundo entrenador de Van de esos años en los que Van Haas también había hecho muy buen papel con él, con el Cortric y bueno, en pleno periodo por el título, apenas habían pasado los tres partidos pues el entrenador belga pues anunció que se iba a los tender entonces todo el mundo se volvió en contra de Van der Heij, en el propio club en el, la propia afición pintadas en su casa, de todo o sea, un auténtico propósito y bueno, el equipo acabó quedando último en el playoff por el título, se veía venir porque no jugaba con ninguna, con ninguna gana de algo que veía que se iba a acabar no tenía un gran proyecto de futuro y acabo llegando a un ostente que, sin embargo, pues como decíais vosotros, ha conseguido lo que nadie pensaba, ¿no? Y sobre todo alrededor de jugadores veteranos, pero con también una base muy joven. O sea, tiene a villero bueno en portería, 32 años, a David Rocia, que salió esta temporada, el mítico defensa Checo, con 35 años, a Berrier, que ya hizo, hizo muy buena temporada en el sur que nació hace un par de hace tres años, cuando el de también casi logra ganar el título. También hubiera sido otra de las grandes sorpresas de la, de la década en Bélgica. En el de estos tres futbolistas, también Sebastián Cianí, Andile Yalí en el centro del campo, pues está consiguiendo el ostende que ¿no? era un equipo de mucha calidad, con jugadores jóvenes, como habéis dicho, donde a mí, sobre todo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, me gusta muchísimo en el centro del campo el bueno de Fernando Canesín Matos.
2: Pues sí, a mí, de verdad, la, la línea de tres medias puntas, digamos, que son Canesín, Berrier y, y Musona, es una línea, digamos, muy compensada cada uno con sus cualidades específicas y que juegan, que dan al ostende un juego muy, muy fluido, la verdad. es Creo que el equipo que está jugando mejor, probablemente. Eh, y nada, no sé, Alex, ¿tú quieres comentar algo?
1: No, ya, ya lo he dicho, ya al ostende este año no, no he visto demasiado, intentaré verme más a menudo a los, los sí, sí, pues,
2: Es que te lo recomiendo porque sorprende mucho, la verdad. Es, es un equipo que juega muy bien, defensivamente es muy ordenado también, eh, bascula bien, C eh, líneas bastante juntas y tienen para mí, para mí eh, digamos, eh, el jugador en la sombra es Sebastián Siani, que es un jugador que sí. reparte juego y, y lo destruye al mismo tiempo y con, con muchísima calidad.
0: Yo me acuerdo de... Bueno, creo que comenté en el primer programa, que mes de la de que fui a ver a Bélgica el partido de fue Bestial en el centro del campo, y también es un equipo que está muy bien equilibrado, porque con Jordan Lukaku y Brecht Capone en los laterales aporta mucho, mucho, mucho juego ofensivo, con Rozenal en el centro de la defensa, como hemos dicho, aporta veteranía, o bueno, también en portería aporta seguridad, Gianni, Van Andrés y Yaliz estuvieron eh, en el centro del campo, la línea de tres media puntas, has dicho, ¿no? también puede entrar Goji Bissiriak, que es el máximo ganador de la Liga belga junto a Dulay Eliab y Yalil, con cinco goles. Y Jose Kaspala, que tras su... O sea, lo no mucho que explotó ¿no? en el Club Brujas hace una serie de temporadas. Y luego se marchó al Verde del Bremen a la Bundesliga donde no cuajó. Y llegó esta temporada desde el fútbol turco. Pues parece que la, la delantera de Jose kaspala Siria la verdad, junto con Olech Musoma, que ya lo habéis comentado. Es uno de los tríos de, de futbolistas de ataque, pues como de esquías de la delantera de toda Bélgica y la verdad es que eso es todo un lujo ¿no? para los Tendes contar con estos tres jugadores además de tener en el banquillo a imán que es un jugador con mucha muchísima experiencia y al toro Ruikins, que entonces, todos ya le conocemos no por su carácter pero en definitiva quizá esta delantera que tiene los Tendes sea uno de los grandes eh, puntos a favor del equipo de Van der eh,
2: Pues sí pues la verdad es que sí Oye, yo quería comentar que eh, yo creo en el ostende digamos, que puede llegar a, a playoff y luchar por algo grande, porque yo le veo en cada línea un jugador, digamos, de recambio de, de bastante calidad. Eh, dígase, Obono y Viegas Viegas es un porterazo y está jugando. Y no está jugando. Jugó el otro día, pero es el suplente. En, en defensa tiene algunos jugadores bastante buenos, Brillant, que jugó el otro día. Eh, y en el medio campo también. Esa rotación de, bueno, el doble pivote Entra a Van der Driesen Fácilmente, que es muy buen jugador Entonces, ahí hay donde cogerse Y donde espirar
0: Bueno, pues ya para acabar como, como hemos hecho con el game Preguntaros a ambos las opciones que veis a este, a este ostende De cara de cara al futuro Y si creéis, sobre todo, que sería una decepción más pues que nada por eh, El rendimiento que están dando hasta ahora sería una decepción ver cómo el ostende Bueno, pues Baja en rendimiento y acaba quedándose fuera De playoff por el título
2: Alex, si quieres bueno. Empezar tú
1: eh, Vale, perfecto eh, Ya lo has comentado antes, es muy pronto Y falta ver si mantienen el nivel eh, Jugadores Como Canes y demás eh, Yo a los tendes Sí que lo veo En el playoff por el campeonato Pero no espero demasiado Del equipo en él yo creo que ahora mismo el objetivo que se deberían marcar es el de clasificarse en el playoff del campeón para el campeonato.
2: Sí, yo opino lo mismo que Alex y bueno, sin duda una decepción no se podría no se podría llamar decepción porque digamos el equipo aún es, aún es pronto pero eh, está, y está jugando bien pero el equipo hay equipos superiores. Eh, probablemente si el estándar no se recupera, que no, no creo, eso ya es otro tema, eh, entrará en el playoff para el título, pero a partir de ahí ya dudo mucho que
0: pueda hacer algo. Sí, del estándar es de Yannick Ferreras hablaremos en posteriores programas porque la verdad es que da para, da para mucho, pero bueno, de, de, de momento no han empezado nada bien a la de Ferreras en el, el Clasim. Bueno, pues habiendo relajado un poco el gang de Peter Maes y los tenes de Wanderhaeck, pasamos a hablar de lo que fue la semana pasada en contexto europeo. semana que empezó con el... Bueno, no empezó porque el partido de Kagen fue el miércoles contra la Olimpia de Lyon, pero que nos dejó el debut del, de los búfalos en, en Champions League, y la verdad es que no pudo ser mejor, ¿no? Porque fue un partidazo del equipo de Van Hasseburg, que se llegó a quedar con 9 y aún así, pues bueno, incluso bueno, empató, porque empezó perdiendo contra la Olimpia de Lyon, pero con 10 jugadores empató al equipo francés, y acabó quedándose con nueve, parando un penalti. Eh, Masters en el 88 Y consiguiendo un punto que sabe a, a victoria
1: eh, Sí, vistas las Circunstancias Con nueve jugadores ante, Y ante un León eh, Un empate sabe a victoria Y, y, y más por las sensaciones Que, que nos dejaron eh, Dejaron entrever De que eh, Cuidado con, el, con este equipo De que les puede complicar la vida para la clasificación a Lyon, Valencia y demás y bueno, esperamos de que no creo que puedan clasificarse, pero a ver si se clasifican para la Europa League
2: Sí, yo lo comenté la semana pasada eh. me pareció que 11 contra 11 el Gen fue claramente superior eh, 10 contra 11 compitió y bueno, 9 contra 11 ya fue eh, aguantar como se como podría eh, creo que Obviamente, lo que marcó el partido fue la expulsión de, de Jagger, eh, un poco rigurosa. Entró con la plancha, pero un poco rigurosa, pensando que en el minuto 12 eh, Ferry le hizo una entrada terrible al mismo de Jagger. Entonces, ahí yo creo que se marcó bastante el partido y pudo pasar. Bueno, no sabemos qué pudo pasar, pero yo creo que hubiera cambiado mucho el partido si hubieras pasado
0: a Ferry. Claro, porque pudo ser expulsión a Bellacar, pero. Teniendo eh, en cuenta que hubiera sacado anteriormente Roja a Ferre, no porque el listón se hubiera igualado Pero claro. pero bueno, esto meterse en temas de, de árbitros Que al final acabo, no es no completamente fútbol, que es lo que queremos saber aquí claro. Hablando del, del GEN, eh, el Max que acabó renovando con el, con el equipo belga hasta 2019 el pasado lunes, o sea, llega ayer eh, para mí, sin lugar a dudas, es el mejor portero de la Liga belga Tras la marcha de, de Matthew Ryan Ya para mí equiparó al australiano la temporada pasada Y esta temporada, bueno, pues lo ha empezado demostrando en ¿no? Muy buen nivel en Liga Y en Champions League, pues, hizo tres paradas espectaculares Más el del penalti No sé si estén de acuerdo conmigo Pero es un porterazo de futuro para, para cualquier
1: equipo europeo de, de una liga grande Sí, totalmente de acuerdo eh, Así que quien nos esté escuchando ahora eh, apuntar eh, su nombre porque dentro de unos años sonará para los grandes equipos si, si ya no lo hace al final de esa temporada. Sí,
2: la renovación es una declaración de intenciones del cliente de, de, de competir con los, eh, digamos, los tres grandes de, de Bélgica año tras año. Yo no sé si se quedará ya mucho tiempo, hasta 2019, por supuesto que no, pero es una declaración de intenciones porque es un porterazo.
0: Y no sé si pudisteis ver el 4-1 del GEN a la de vieja, empezó perdiendo el equipo de, de Van Hasseldruy en casa con un gol de, de no caer Pues sin embargo bueno acabó con, con nueve jugadores también de la de vieja como acabó el GEN el, el miércoles Y bueno, remontó al el GEN el con un gol de Sven Kams que terminó completando una semana mágica para el centrocampista belga que da más puertas de la selección porque está sin lugar a dudas siendo uno de los mejores centrocampistas del campeonato por encima de otros con más nombre como Steven de Furo, Yuri Tillemans o el propio Víctor Vázquez porque ya lo demostró en el partido contra la Línea de Lyon un nivel altísimo del, ex del Jering Pues
2: la verdad es que sí y probablemente sea el organizador que ahora esté pidiendo Bélgica eh, igual por nivel potencial es superior Tillemans, pero ahora mismo se lo está ganando y ¿Por qué no Vilmot puede mirar un poco a la suliga
0: Estaría bien, sí. Porque viendo el, el historias de Mar Vilmot, pues es más de llamar a, a futbolistas extranjeros. Pero bueno, estaría bien ¿no? ver a, a Sven Camps teniendo minutos alternando con un centro, centro de campo plano, como ya hablamos con Bichel,
1: Naingolan y, y Solain. Bueno, sí, es básicamente. En Kumbs ha empezado muy bien la temporada y bueno, sí, es la figura que, que le falta a Bélgica, ese medio organizador que, que dé creatividad al, al juego y, y es eso de que ahora mismo Bélgica con la posesión del balón y tener que dominar con él ahora mismo Kums o Tielemans, que habíais hablado antes, se atisban fundamentales, uh, para al menos cuando jueguen contra los rivales inferiores. Y también hablar del
0: partidazo que hizo los grandes Proas en, en ataque, porque es que el solito, que juega como único punta en, en ataque del de, de equipo de Van seguro pues fijó a los dos centrales, a un Titi y a Jan Amiwa, Y creo que te diría a ti, Adrián, es que los, los hizo juveniles prácticamente. Recuerdo una, una de las primeras jugadas del partido, un balón que precisamente peina de llaguera y buscando la espalda de, de un Titi y batiendo muchos metros por detrás de Puat, pues lo consiguió adelantar y al final acabó lanzando el balón al larguero, pero o sea, un auténtico dominio tremendo del delantero belga, que acomplejó totalmente a los defensas del Olympique de Lyon.
2: Sí, a mí me sorprendió mucho porque pensaba de, digamos, que los centros del Olympique no son los más inteligentes, pero físicamente son fuertes y ahí de Poit de eh, debería tener problemas, pero los pero en, en balones aéreos cada balón aéreo era para, para Lagón. La eh, y, y a mí me encantó, aunque no marcó me encantó y ante el estándar mmm, me volvió a encantar, es un jugador que empieza a llamar a las puertas de los equipos grandes
0: cambiando un poco de registro cambiando las Champions del league pro Europa League pasamos a hablar de, el partido que se jugó en el, en el, en el la ronda de las 7 en San Paolo en Nápoles Club Brujas la verdad es que no fue la mejor la mejor imagen la que pudo dar el equipo de Predón tras haber quedado eliminado en cuartos de final la pasada la pasada temporada. La cayó 5-0 contra el Napoli de Higuain, de Mertes, que por cierto marcó dos goles, de Hampshire y de Callejón. En un partido en el que absolutamente no mostró nada, pese a pesar de ir con bastantes jugadores titulares, ¿no? como Sinan Bolat, al que a mí me sigue dejando mucha duda su rendimiento. Tomás Mení, Oscar Duarte, De Bog, Víctor Vázquez, Simons, Wormer. Incluso debutó en punta el brasileño Lampero Pereira. Entonces, no sé, yo creo que sigue siendo candidato a clasificar por delante de equipos como el Chintalán o el Legia, pero le va a costar mucho ¿sabes? después de llevar esta, este déficit de cinco goles.
1: Bueno, sí, el, el partido del Brujas ante el Nápoles, a mi modo de ver, fue muy decepcionante. Yo me esperaba bastante más del Brujas, eh, la imagen que dieron defensivamente fue horrible terrible, cada casi cada ataque del, del Nápoles acababa en una jugada clara de gol y bueno, también falta ver cómo es este este Brujas cuando vayan regresando los los lesionados que serán los teóricos titulares Rafael Love, Kedov y demás que también siempre lo recuerdo porque no es como se empieza sino cómo se acaba y bueno, con el Brujas confío en que hagan un buen papel en, en la Europa League y que en Liga aspiren, bueno, que la ganen también.
2: Bueno, yo lo único positivo es que, digamos, el partido más complicado ya se lo han sacado encima y ahora lo único que puedo hacer es mejorar. Eh, eh, estoy con, de acuerdo contigo, Alex, que faltan los lesionados. Izquierdo ya empezó a jugar, si no me equivoco, en Nápoles y en... Sí, y en bueno, contra el Basland Beveren eh, y Guedóz, eh, creo que ya debería ir convocada en las próximas semanas, así que es muy positivo para el Brujas.
0: Sí, no, como decís, yo creo que los puntos positivos es eso que el izquierdo va cogiendo a minutos el colombiano, que fue uno de los mejores jugadores del club Bruja la temporada pasada, y un equipo, no el de Predón, que mostró a las dos caras que puede dar en la misma semana en la 0 perdió en Nápoles y 5-1 goleó al al Baselán-Beveren con un tour dier enorme que fíjate, se quedó fuera de la convocatoria en el partido contra, contra el Napoli y bueno, aprovechó muy bien la oportunidad en el partido contra el Baslan beveren y yo también os quería preguntar en el, en, el, en el apartado del Club Brujas por Hans Van Aken, porque fue un jugador por el que se pagó 4 millones de euros en, en verano, era el mejor jugador del locker en sin lugar a dudas, y sin embargo en el Brujas apenas está teniendo oportunidades
2: bueno, yo entendí su fichaje, digamos, para que Vázquez retrasara su posición y que Simons empezara, empezara a, a salir del equipo, pero no para meterle en la banda, que allí obviamente Hans, no, Hans vanaken no brilla. Entonces, yo su pues, bueno, su pobre rendimiento lo, lo explico así, que no está jugando en su posición. Entonces, cuando empieza a jugar en la media punta ya mmm, puede ser otro otro tema.
1: Bueno, yo, yo, yo lo comenté con, con Adrià hace uno, unas semanas, de que yo creo que Van Aken eh, debería, debería ser titular a, a lo largo de la temporada y que Vázquez eh, retrase un poco su, eh, su posición, como ha comentado Adrià. Y bueno, ahora mismo el rendimiento y las oportunidades que está teniendo Van Aken me están defraudando un poco porque era mi, un, uno de mis debilidades mis dentro del fútbol belga Y pasamos ya para cerrar el,
0: de, el de fútbol europeo. Pasamos a hablar del Anderlecht Mónaco Recibía el equipo bruselense uno de los mejores equipos del grupo, uno de los mejores equipos de Francia Y bueno, eh, lo primero, hizo un grandísimo partido el equipo de que Empezó ganando con gol de Dijon y bueno, al final, al final terminó empatando el equipo monegasco pero nos quedamos con las, con las buenas sensaciones que, sin embargo, se disiparon totalmente en el partido contra el Sporting Charleroi, donde el Anderlecht dejó una sensación de apatía tremenda, y es lo que le viene un poco pasando últimas, las últimas temporadas, ¿no? En, en Liga muestra una cara muy diferente a la que muestra en Europa. Eh,
2: sí, bueno, contra el Charleroi, bueno, siempre es difícil jugar contra el Charleroi, eso ya lo sabemos de la temporada pasada, pero... Jugaron digamos, jugadores que no no, eran, no son titulares, Juego con T, que no jugó no había jugado en ningún minuto, eh, Mezequiel, que está no está jugando para nada bien, y Okaka es, es, salió desde el banquillo. Eh, por cierto, Okaka eh, me está sorprendiendo mucho su rendimiento. Eh, te vi comentar, Irati, que jugó un muy buen partido contra, contra el Mónaco y puede ser el jugador importante de, de este
0: Anderlecht esta temporada. Sí, yo creo que sin lugar a dudas está siendo, junto a Denis Pratt, que parece que ha resucitado, la verdad es que su último mes está siendo magnífico, junto a Denis Pratt, que precisamente fue el que le asistió en el gol a Jason Dillard, como hemos comentado antes, fue, de hecho, Okaka, fue el que marcó el gol de, de el gol que momentáneamente puso por delante a Ken en, en Charleroa, fue salir Okaka, que como has dicho tú, Adrián desde del banquillo porque jugó Ezequiel, y como nadie esperaba este o sea, nadie esperaba este nivel de, de Okaka Chuka, la verdad, pero muy, muy positivo, el, porque está siendo el único jugador ante el nivel medio-bajo de Mati Suárez, que no se acaba de recuperar bien de la, de la lesión, un Tile más que está aquí un tanto irregular, un Defur que esta temporada menos está decepcionando, las bajas de la defensa, que en Bodi no se acaba de afianzar en el centro de la saga, tiene que jugar a de la de lateral derecho. Yo creo que es muy buena noticia, Alex, no sé cómo lo ves tú, que Okaka se ha dirigido como el líder de este Anderrex.
1: Bueno, sí, y además de Okaka, como has comentado antre, antes, en eh, Pride que llevaba unos meses bastante desaparecido, eh, está volviendo poco a poco a su nivel. Eh, yo sigo esperando a Tielemans, yo creo que la figura clave de, de este Underleash, sin duda, debe ser Tielemans, aunque es muy joven aún, creo que debe asumir los, los galones. Y como comentáis, eh, Okaka, a mí me está gustando mucho estos estos últimos partidos, pero no sé si me dejo algunas dudas a veces.
2: Bueno, en Italia ya sabemos, mmm, bueno, yo lo seguí un poco, tampoco mucho, pero tuvo partidos mmm, brutales y después mmm, no marcó muchos goles y estuvo un poco irregular. Ahí, yo, ahí es donde tengo dudas, en, sí que es verdad que la liga belga es menos exigente pero espero que no que no decaiga el, el ritmo que está llevando caca
0: de hecho bueno de los jugadores que más cobra la granilla cobra un millón de euros por temporada no no es menos que de un alto nivel en el en el no. bueno pasamos cambiamos un poco de, de tema pasamos al ya del último bloque de, de los jugadores belgas en el exterior hoy hablaremos de Kevin de Bruyne y Jason de Nayar. Bueno, ya hablamos de De Bruyne la temporada pasada, la sude, la temporada, perdón, la semana pasada tras su debut con el, con el Manchester City. Esta semana jugó su primer partido como, como titular en el, en el equipo City-CN y, bueno, pese a la derrota del equipo de, de Pellegrini, marcó su primer gol con el con el Manchester City. Y la pregunta que nos hacemos, ¿no? Porque, pese a que, bueno, Silva no pudo salir, iban a salir Silva Sterling de De en el los titular, Silva se lesionó en el calentamiento. La principal pregunta que nos hacemos es si Kevin De Bruyne es un jugador que puede hacer a Manchester City jugar bien cuando no está cuando no está Silva, de momento no lo hizo visto en el partido contra el West Ham, o es un jugador que se puede eh, complementar con David Jiménez Silva, no sé cómo lo veis nosotros.
1: Yo lo veo más como un futbolista complementario a, a Silva y, y a Güero bueno incluso, y, y claro, eh, es el futbolista más parecido a Silva cuando no está el español, así que cuando está el español es un futbolista más complementario para, para el ex del Valencia, pero cuando no esté deberá asumir sus galones y hacer esa, fun esa función de Silva que hace que todos jueguen eh, que todos jueguen bien digamos.
2: Sí, estoy de acuerdo con Alex de hecho, bueno, hoy creo que han jugado, bueno, han jugado partido de, de Capital One Cup eh, contra Sunderland y se ve que Sterling de Bruyne, de Bruyne ¿Cómo se pronuncia? Perdón, irate porque... De Bruyne, tengo entendido
0: así, de Kevin De Bruyne,
2: de Bruyne eh, Pues ha jugado un muy buen partido teniéndose muy bien con, con Sterling Así que yo creo que sí que puede ser Cuando no esté Silva el líder de, Y el que organiza el juego del, del City Porque es un jugador Muy especial y muy
0: Muy bueno De hecho, en la serie No sé si puede llegar a a jugar ese papel que hacía la selección belga, ¿no? Bueno, ¿qué hace? En la que no hay un... He visto más durante la celebratoria para el Mundial, incluso en el Mundial, donde la selección belga, bueno, no disponía de ningún futbolista creador y donde Kevin Ebrahim ha bajado incluso a la línea defensiva para hacer él, pese a que no era su especialidad, claro está, porque no es un creador de juego como lo pueden ser Xavi o el propio Thiel, más avanzando el fútbol, belga. Un futbolista que tenía que bajar hasta la defensa para ser el quien cogiera el balón de, del pie de, de Vincent Company de Thomas Van Buiten y llevarlo hasta, hasta la línea de media punta Que eso es muchas veces el problema que hay en, en Bélgica no cómo llevar el balón desde la línea defensiva hasta, hasta la parte delantera y bueno también es que siguiendo hablando de futbolistas de las en el exterior hay que hablar de uno de los grandes talentos del futuro para, para la selección belga y Jason de, de Nayer hizo un gran, una grandísima temporada la semana el año pasado en el en el de Glasgow ¿no? donde estuvo seguido por parte de Manchester City volvió a Manchester City para hacer la pretemporada con el equipo de Pellegrini quedaba como cuarto central entrada para mi por de Michelis pero el fichaje de Nicolás también bueno, le dejó relegado a esa posición no iba a disponer de muchos minutos es joven necesitaba una sesión yo creo que bueno no sé si hubiera estado mejor un, una sesión en un equipo premier pero al fin, al final se forma se acabó marchando a Galatasaray es cierto que va a jugar competición continental como la Champions League y precisamente en Champions League hizo un grandísimo partido contra el Atlético de Madrid. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que es el central del futuro con toda, no, o sea, clarísimo para la selección belga. La selección belga el central que debe dominar tras company el centro de la jaga del equipo belga.
2: Sin duda. Esperemos, esperemos que no que no cabe como Boyata que, que tuvo el, el camino el camino contrario a a de Nayer. Eh, pero, sin duda, a mí me gusta mucho eh, De Nayer. Los partidos que ha jugado Con Bélgica En Francia, me gustó Me gustó muchísimo Y a mí me sorprendió que se fuera Galatasaray Teniendo otras opciones Que, bueno, sí que es verdad que Jugar a Champions, pero A mí me parecería una mejor opción El Marsella, por ejemplo Que tendría un escaparate con una liga más Competitiva, pero bueno sin, Bueno, como dices, es el
1: centralero de, de Bélgica Bueno, a mí como comentáis la, las únicas dudas que tengo puestas en, en, dena, eh, en Denayer es esa cesión a, al fútbol turco, a mí me hubiese gustado más verle en Premier, por ejemplo o, o en Bundesliga o en alguna liga más, de, una liga más importante en Europa que, que en la liga turca pero bueno, las condiciones eh, las condiciones y El potencial lo tiene ahí Para ser eh, ese central Que sea el baluarte Defensivo de Bélgica los próximos años Y bueno eh, Hasta aquí llega nuestro Nuestro segundo programa de De BelgoFood,
0: eh, grabado el martes Porque hay el programa técnico no pudimos No pudimos grabar, que en teoría será Todo el lunes, y bueno, la próxima semana Hablaremos de los 16 avos de Copa Partido único que se juega esta semana Hoy mismo se han jugado dos partidos Hablaremos de partidos interesantes del fin de semana, como la visita del Club Brujas a Locker, que puede significar el espío de Bob Peter. O el Underdressing Saint-Truden, que también tenemos que hablar de Saint-Truden, que tras el match de Anix Herrera está jugando bastante bien, incluso manteniéndose, manteniéndose arriba. Y la visita de los Tende al campo del Muscron, que claro, precisamente a los tende de Vanderheen ha tocado el peor momento de la temporada para visitar al Muscron, que es cuando ha conseguido lanzar dos, dos victorias consecutivas, que a saber si en algún momento, en algún otro momento de lo que hay temporada vuelvan a lanzar dos victorias consecutivas. No lo sabremos. Y bueno, sobre todo en la visita final, ¿no? que el vision de Niger no se convierta en otro, en otro Boyata, porque bueno, de momento no se va el camino. Pero sería una gran, una gran victoria. Bueno pues Alex, muy muchísimas gracias por estar aquí otra semana más y bueno, nos vemos la próxima, el próximo lunes. Ha sido un placer, adiós, igualmente Adrián, nos vemos el próximo lunes, mucho, mucho fútbol de la que, que ven más. Sí, gracias por
2: dejarme estar
0: aquí, los dos, Es un honor. Y lo dicho, ¿no? Hasta aquí una semana más de, de Belgo Food, espero que la haya cruzado, conocido un poquito más del de fútbol también y sobre todo para ser un placer enorme, presentarles de fútbol. No tan conocido en Europa pero que año tras año va ganando Un abrazo y
3: Tell me we both matter, don't we, you?